0: houve realmente momentos eh, complicados, momentos difíceis nomeadamente eh, derivado a um fator que é o pior fator que pode ser apresentado a um gestor, que é a incerteza porque as crises gerem-se se houver eh, informação, se houver estimativas eh, são situações que se conseguem gerir, a incerteza é o pior fator com o qual um gestor, na minha opinião, pode ter que lidar e a pandemia eh, estava recheada de incerteza mesmo quando algum confinamento finalizava, nunca sabia quando é que poderia vir o próximo. Mas a incerteza foi claramente a parte mais difícil.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite. Um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos, onde o formalismo fica à porta. Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista da Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Francisco Bastos, que é administrador da Fabricante de Chocolates Arcádia. Bem-vindo, Francisco.
0: Olá, Cátia. Muito obrigado, uhum. antes de mais, pelo convite. É uma honra estar aqui consigo.
1: Obrigada. É de chocolate, mas não só que vamos falar hoje. Vamos falar de história, de tradição, de legado e também de visão de futuro. Vamos, sobretudo, falar do Francisco Bastos, que trocou uma promissora carreira internacional na área financeira para regressar a Portugal e liderar a empresa da família, a quase centenária chocolateira Arcádia. Natural do Porto, Francisco formou-se em gestão pela Cass Business School, em Londres, há precisamente uma década. Teve entrada direta na Profile Partners, em Londres, como analista de mercados. Daí até ao Banco Song foram três meses. Entrou como analista financeiro, dando suporte à equipa de fusões e aquisições em Londres. Dois anos depois, ainda no Reino Unido, torna-se também analista financeiro associado na unidade de fusões e aquisições da Stephens, onde permanece até 2018. É nesse ano que deixa a banca de investimentos na City e regressa a Portugal para se tornar administrador da marca premium de chocolates Arcadia, a chocolateira da família criada em 1933 pelo bisavô Manuel Pereira Bastos. É um prazer recebê-lo, Francisca. Muito obrigada.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: que eu começo... Hum... Pela pergunta óbvia, aquela que se impõe, <risos> o que é que faz um, um jovem que se forma em gestão, uh, que inicia um percurso promissor numa carreira na, na banca de investimento em Londres, deixar tudo para trás para regressar a Portugal e um, assumir os destinos de uma empresa de chocolates
0: A resposta curta é espírito de missão. Um, e orgulho uh, no projeto familiar que as pessoas da minha família, nomeadamente o meu bisavô, o meu avô, o meu pai e a minha tia, conseguiram, através da sua dedicação e do seu trabalho, criar, gerir e crescer. Portanto, de uma forma resumida, é um pouco isto. Todavia, eu sempre tive, no fundo, essa pretensão... De, de um dia ingressar na, no negócio da família, uh, sempre foi algo que eu vi com, com bons olhos, até porque uh, nós somos três irmãos, os meus outros dois irmãos têm uma carreira uh, de grande qualidade uh, no desporto e, portanto, eu tendo ingressado pelo caminho da gestão, uh, já de forma quase natural. Estava eh, quase destinado a, a, a ter este, este caminho, não é? No entanto, havia uma coisa que sempre esteve clara eh, na minha cabeça em que eu nunca quereria ingressar diretamente no negócio da empresa.
1: E porquê, Francisco?
0: Era muito claro para mim eh, que era preciso ir buscar experiência. Era preciso trabalhar para outros antes de ter pessoas a trabalhar uh, para si, neste caso para nós, uh, na Arcádia. E, e até agora uh, valeu corretamente, uh, ou pelo menos olhando a, a vários exemplos que foram acontecendo, valeu realmente corretamente essa experiência, porque não só... Uh, Fui buscar experiências, como também fui buscar uma coisa muito importante que é mundo. Ver coisas lá fora, ver novas formas de pensar, uh, ver outras culturas, uh, saber trabalhar com o um maior número de pessoas, de tipologias de pessoas, seja por orientações políticas, sexuais, religiosas, uh -huh. seja pelo país de origem. Saber uh, estar criar, numa é. sociedade global. Uhum. Isso pode ou não depois ser diretamente importante para o negócio em causa. Há negócios que internacionalizam outros que não, mas mesmo que não internacionalizem, é muito importante para o desenvolvimento pessoal e, e para saber uh, liderar uh, uma empresa, um grupo, o que for, em que uh, em que temos que liderar pessoas. E portanto, isso para mim uh, sempre foi uma coisa uh, muito importante uhum. e que eu sinto que, que consegui. Uh, realizar. Além disso, também não escondo que era a área em que eu sempre quis trabalhar e, que, e para onde sempre apontei, que eram, são as fusões e aquisições, e portanto no fundo também fui ter uma oportunidade de, de seguir a minha carreira ou a área específica onde eu, por volta de meio do curso na, na faculdade, Uh, senti e decidi que, que era por aí que, que queria ingressar e portanto uh, olhando para esse espectro eu só vejo positivos em, em todo este caminho uhum. uh, permitiu-me ir ter uh, a minha carreira permitiu-me ir buscar experiências saber uh, ser liderado para depois poder liderar e permitiu-me ir buscar mundo Londres é, uma, é a cidade mais uh, multicultural uh, do mundo Pode ser questionável, mas, mas para mim é, é, é um facto. E, portanto, eh, permitiu-me também essa, essa experiência e, e trazer, absorver o máximo de, de, de lições e de, e de pontos eh, que são importantes para depois... Aplicar, poder ter é? feito este, este, uhum. esta mudança e, este, uhum. e seguir este caminho.
1: Francisco, em que contexto, uh, portanto, chega, uh, regressa a Portugal uh, em 2018, não é? Torna-se administrador da empresa em 2019. Em que contexto é que pega na Arcádia?
0: Hum, bom, eu, uh, essa diferença temporal uh, tem uma explicação, porque... Hum, e eu acabei de mostrar que, que foi positivo e, e que parece um caminho fácil mas não foi <risos> claramente tem aqui muitas variáveis que tiveram que ser, ter sido tomadas em conta e uma delas eh, é que eram, são duas mudanças muito grandes ao mesmo tempo é mudar de uma cidade como Londres eh, para uma cidade como o Porto eh, em que é uma cidade que eu adoro mas que obviamente não tem a mesma dimensão que Londres e, e é a cidade onde eu nasci um, mas onde eu já não estava há oito anos não é? e ao mesmo tempo a mudança uh, muito abrupta também da tipologia de trabalho e também uh, das responsabilidades que eu ia ter uh, a meu cargo e portanto uh, por isso que eu regressando em 2018, uh, depois ingressei apenas com ministro em 2019 porque fui fazer uma viagem de três meses um, passei pela Austrália, pelos Estados Unidos para uh, no fundo também poder não virar uma página, mas sim fechar um capítulo para poder abrir o próximo capítulo. E isso foi muito importante para que isto não fosse uma mudança e fosse o final uh, de um caminho e o início de um novo. E, e, portanto, isso foi muito importante para também limpar um pouco a minha cabeça, arrumar as minhas ideias, para quando eu ingressasse neste desafio, que é o desafio mais importante da minha vida, e eu saber que estou preparado a todos os níveis. Eu já me sentia preparado profissionalmente de outra forma, também não existia uh, essa passagem, tanto da minha, do meu lado como do lado do meu pai e da minha tia, que também tinha que partir deles, acharem que, que eu que estava preparado. Mas precisava estar preparado também pessoalmente. E, portanto, uh, fui tratar desse assunto antes de, <risos> antes de ingressar na Arcádia. Um, ao ingressar na Arcádia, um, aqui a, a empresa estava no fundo já a, a capitalizar um, um, uma grande fase de crescimento que teve uh, com um mérito estrondoso da parte do meu pai e da minha tia que, que pegaram no negócio uh, em 2001 em que tínhamos apenas a loja original na Rua do Almada e uma pequena fábrica de, de chocolates para uh, terem elevado uh, até 2018 e 2019 Uh, para um grupo com uh, 26 lojas já na altura uh, lojas espalhadas por várias cidades do país e portanto uh, essa altura era uma altura de já se estava a finalizar essa capitalização da expansão que tinha sido feita nos anos 2010, 2011, expansão para Lisboa uh, a criação do, da, dos franqueados uh, também noutras cidades como Braga, Guimarães e a empresa encontrava-se pronta para a próxima fase de crescimento e é aqui que o meu pai e a minha tia uh, sentiram que fazia uh, algum algum sentido e ou ingressar precisamente no início dessa, dessa nova fase de crescimento e fazer parte dela um, e daí que, que foi endereçado o esperado convite a esperada chamada telefónica uh, e que e que, pronto, que na minha cabeça também fez muito sentido talvez na minha vida eu tivesse à espera que isso pudesse aparecer dois anos ou três anos mais tarde mas tem que ser uma conjugação de todos os interesses e portanto fazia muito sentido essa nova fase eh, arrancar também já comigo na administração eh, e fazêmo-la a seis braços o que já dá eh, outra capacidade para fazer esse, esse crescimento Uh, e que se provou uh, bastante útil uh, estarmos uh, a seis braços para o que uh, não sabíamos, mas que vinha logo Eu a seguir. ia,
1: ia, ia perguntar-lhe exatamente isso, porque o Francisco uh, um, entra ou assume a função de administrador em 2019 e em 2020 temos uh, uma pandemia que faz parar uh, o mercado não só nacional, como, como também internacional. Que impacto é que isto teve na, na empresa?
0: O impacto, não querendo amaciar, foi brutal. Como, como era de esperar, foi um impacto extremamente negativo. Vocês
1: pararam de produzir?
0: Nós nunca paramos de produzir. Okay. Nós conseguimos sempre manter uma parte da nossa produção, de acordo com as, as vendas que, que estávamos a ter. Mas eu recordo-me, até mais tarde, em conversa com alguns diretores que já também estavam com o meu pai há muito tempo, e que falavam com ele e diziam Doutor João Bastos, lembra-se quando se avariasse uma máquina de café na loja da Boa Vista, nós só ficar 10 minutos ou 15 sem servir cafés até chegar ao técnico já era um pesadelo. E de repente temos mais de 30 lojas completamente fechadas Uh, e, e é um, foi um cenário uh, muito complicado no entanto uh, obviamente tendo em conta e não trazendo para esta análise os efeitos negativos que a pandemia teve nas pessoas e na saúde das pessoas uh, há muita coisa que aprendemos e muita coisa que evoluímos e portanto soubemos retirar uh, várias lições e soubemos uh, retirar vários pontos de melhoria e, e em alguns casos serviu até como forma de acelerarmos alguns projetos que, que tínhamos como por exemplo a renovação do nosso, da nossa loja online que já tínhamos iniciado até antes da, da pandemia e, e surgiram também eh, oportunidades como em qualquer, em qualquer crise mais uma vez eh, tendo plena consciência obviamente dos efeitos negativos que isto teve para as pessoas não, não é isso que estamos aqui a analisar nem, nem que está em causa um, mas nós tínhamos precisamente planeado essa fase de crescimento para uh, começar em 2020 com um plano uh, muito forte de abertura de lojas, o qual mantivemos e não só mantivemos como ainda uh, abrimos mais lojas do que estava planeado 2020 uh, foi um ano recorde de investimento para a empresa 2021 foi novamente um ano recorde de investimento para a empresa um, nós conseguimos passar uma pandemia e criar postos de trabalho abrir novas lojas, continuar a nossa expansão melhorar alguns dos canais de venda melhorar inclusive alguns processos uh, internos de, de formas de trabalhar e de, e de ter outra, outra visão sobre isso e portanto, uh, mais uma vez uh, repito que foi muito importante estarmos a seis braços lá que estivemos a muito mais porque não, a empresa não é feita só da sua administração, uh, nós tivemos a 400 e muitos braços, eram os braços de todos os nossos colaboradores e, e sem os quais isto não era obviamente possível, Termos, temos ultrapassado uma situação destas e portanto acho que criou também uh, muita união e que todos juntos, como, como uma equipa, eh, conseguimos eh, ultrapassar esses, eh, esses momentos.
1: Uhum. Sinto que esta foi a sua, diríamos, prova de fogo. Teve alguma altura uh, neste, um, neste período de pandemia, vá mais adverso, como diz, teve forte impacto no, na empresa e no negócio. Teve algum receio, ou alguma vez receou, não estar à altura da confiança que lhe tinha sido depositada e de falhar com as suas pessoas com os seus uh, colaboradores
0: não, não uh, eu costumo dizer isto em jeito de brincadeira com o meu pai eu vim para a Arcádia mas tirei um MBA em gestão de crise uh, no espaço de, de alguns meses e, mas nunca nunca me faltou uh, e acho que falo por mim, pelo meu pai pela minha tia e por, e por todas as pessoas que estão na Arcádia nunca nos faltou a confiança que saber ultrapassar isto um, e, e mais ainda uh, tínhamos a confiança que sairíamos uh, da pandemia mais fortes do que o que entramos e isso verificou-se agora, não escondo uh, que principalmente iniciando uma carreira de gestão uh, em que partilho os comandos da empresa com, com o meu pai e com a minha tia em que eh, houve realmente momentos eh, complicados, momentos difíceis, nomeadamente eh, derivado a um fator que é o, é o pior fator que pode ser apresentado a um gestor, que é a incerteza. Porque as crises gerem-se, se houver eh, informação, se houver estimativas, eh, são situações que se conseguem gerir e que se conseguem criar um ou mais planos eh, de ação. Quando existe incerteza a incerteza é o pior fator com o qual um gestor, na minha opinião, pode ter que lidar. E a pandemia uh, estava recheada de incerteza uh, a todos os níveis, desde quando é que acabava, que tipo de efeitos é que podia ter, mesmo quando algum confinamento finalizava nunca se sabia quando é que poderia vir o próximo, uh, que medidas restritivas é que o governo vai ou não vai fazer. Uh, obviamente olhávamos sempre para outros países... Em alguma, tentar ter alguma antecipação do que é que podia ser o que vinha para cá um, mas a incerteza foi claramente a parte mais difícil e que houve momentos em que, em que, em que as pessoas também uh, já chegam a um, a um ponto complicado de, de, de se conseguirem segurar não é? porque a principal responsabilidade entre todas as outras relacionadas com a gestão de uma empresa é que pelo menos a administração chega todos os dias à empresa com um sorriso na cara, com vontade de trabalhar e vontade de motivar as pessoas. Uh, é muito mais difícil fazer isso no momento em que as coisas não correm tão bem. Uh, não é impossível, mas torna-se pois ainda mais difícil quando as coisas não correm tão bem e quando ainda se acrescenta a incerteza em cima da equação. Uh, mas confiança nunca nos faltou. Um, penso que posso falar por mim e pelo meu pai e pela minha tia, acho que nunca nos faltou confiança e acima de tudo, como tínhamos uh, 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 a, a perceição que conseguíamos sair mais fortes do qual que entramos, também não nos faltou a confiança que íamos conseguir atingir os nossos objetivos.
1: Qual foi a decisão que mais, mais difícil que teve que tomar uh, desde que chegou à administração da empresa?
0: É uma boa pergunta. Olha, na pandemia, por exemplo, um, houve algumas decisões complicadas, eh, nomeadamente eh, quando se colocaram as regras em relação eh, ao trabalho presencial, eh, ter que ser feita uma seleção das pessoas que iriam para layoff eh, e as pessoas que ficariam nas fábricas eh, e nos escritórios e até em algumas lojas que, que vendiam ao postigo. E porquê é que não é fácil? Porque isto obrigou uh, a que houvesse uma escolha e uma seleção de pessoas, que é uma coisa que, uh, que não é costume e que não, não gostamos de o fazer. Uh, os nossos colaboradores para nós todos são importantes, uh, cada um na sua área, cada um à sua maneira, e, e tornou-se complicado fazermos uh, escolhas e, e essas escolhas serem depois públicas e visíveis não é? e que
1: têm impacto, também que tem na, vida impacto na
0: vida das pessoas uh, penso que terá sido assim de memória uma das decisões mais difíceis agora, há sempre dois lados da moeda e, e penso que, por isso que há bocadinho referi que isto foi conseguido com uh, também o espírito de missão de todos os nossos colaboradores e quando eu digo todos uh, foram os que ficaram e que tiveram que segurar as suas áreas seja nos escritórios, na produção, nas lojas uh, e que contribuíram para que a empresa pudesse ir tendo uh, receita ou o máximo possível de receita durante este período e que portanto puxam um lado da tesouraria que era o mais importante nessa altura uh, mas por outro lado os trabalhadores que foram para casa em layoff também contribuíram precisamente ao, ao estarem no esquema de layoff e ser reduzido o custo para a empresa e que, portanto, puxa ao outro lado da equação da tesouraria. E isto foi a mensagem que quisemos passar e, e acreditamos que as pessoas tenham entendido isso, mas que é complicado muitas vezes, porque. Podemos estar aqui a falar nisto e a concordar. Ok, uns tiveram a missão de ficar a trabalhar e contribuir para a receita e outros de ingressar no esquema de layoff e, e ajudar a reduzir os custos. Ambas as missões importantes. Mas há sempre o aspecto que há uns ficaram a trabalhar e outros foram para casa e receberam na mesma. Foi uma situação difícil de gerir e fazer as escolhas também foi complicado.
1: Sinto que isso mudou como líder?
0: Mudou. Mudou. Não tenho, algo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mudou, uh, porque, número um, penso que fiquei uh, preparado uh, para qualquer crise, e por isso que há bocadinho, em jeito de brincadeira, disse que tirei um MBA em gestão de crise. Uh, esta crise existiu com a pandemia. Eu nunca vou dizer que nunca existirá uma igual, porque não sabemos, uh, mas foi uma crise... Uh, que até o meu próprio pai, que teve uma carreira uh, muito longa na Sonai e depois também na Arcádia uh, passou por várias crises, várias situações e ele próprio disse nunca, uh, nunca achei que ainda um dia podia estar a ter que lidar com, com uma coisa desta, desta dimensão e portanto preparou-me uh, para a gestão de crise e eh, penso que terá também eh, mudado um pouco a minha forma de ver as coisas, eh, ter-me-á tornado um pouco mais calculista, mas eh, também sem eh, perder, ou, ou sem ganhar uma aversão ao risco, porque isso depois também não permite a inovação e o crescimento, portanto eu continuo eh, a gostar de apostar em coisas novas, em mais lojas, em crescimento, eh, mas tornou-me um pouco mais calculista, um, e também uh, terá contribuído um pouco uh, para um, haver mais uma, um bocadinho mais de assertividade nas decisões e a rapidez e a, e a assertividade e eficácia com que as decisões são tomadas porque no dia a dia, algumas sim, outras não, mas a maior parte das decisões podem ser pensadas, podem ser analisadas, uh, debatidas e depois implementadas e durante a pandemia muitas vezes foi o caso em que eu não preciso tomar decisões no momento como também dividimos esforços muitas vezes eu estava a tratar de alguns assuntos, o meu pai de outros, a minha tia de outros, os diretores de outros e portanto decisões no momento decisões também sozinho e sem, muitas vezes sem recurso a muita análise, decisões quase de intuição quase do, imediato, do momento, é? do imediato e eu digo isto não porque eu nunca tive dificuldade em tomar decisões, mas eu sempre fui e continuo a ser uma pessoa extremamente técnica a nível da análise. É uma coisa que eu levo muito a sério, também um pouco baseado na carreira que tive antes, em que as decisões são tomadas após um, uma, análise forte e uma, análise, uma forte análise técnica das coisas. Uh, mas muitas vezes uh, nem, nem sempre é o caso que isso dê para fazer dessa forma e portanto uh, a pandemia veio uh, talvez uh, melhorar um pouco essa, essa capacidade
1: Depois da pandemia não é? nesse cenário de incerteza de que fala, nesse cenário de incerteza económica uh, temos um outro cenário que ninguém esperava numa altura destas que é uma guerra na Europa que limita coloca grandes entraves à distribuição Uh, traz um aumento de custos de produção e, e enorme também, seja pelas matérias-primas seja pela energia que impacto é que espera que, que o atual contexto económico possa ter no vosso negócio? Bom, este
0: contexto económico é claramente um contexto que em primeiro lugar é preciso analisar e perceber que ele já não existe provavelmente há tantos anos quanto a minha idade. E, portanto, se vimos por esse espectro, mais uma vez é algo, uh, ou não é algo novo, mas para mim é algo muito novo e, e, que, e que tem que ser gerido. Uh, nós estando uh, no setor da alimentação, da restauração, do retalho alimentar, uh, claramente, uh, e as pessoas estão nas notícias, as pessoas também têm essa noção, é um dos setores onde existe eh, maior inflação. E, a gestão eh, passa por eh, nós, eh, invariavelmente, termos que passar uma parte deste aumento eh, de custos que sentimos, principalmente em matérias de embalagem, em transportes. Eh, são aumentos eh, muito significativos, muitas vezes na ordem dos 15%, os 17%, os 20%. E, portanto, temos que ser rápidos e ágeis, que é o que temos sido, e, invariavelmente, passar uma parte destes aumentos para o consumidor. Não é possível, e penso que falo por mim e, por, e provavelmente todos os negócios de, de restauração e de retalho alimentar, de serem as empresas a absorver totalmente estes aumentos de custos pela sua dimensão. No entanto, também temos que ser criativos e arranjar uh, soluções para que não seja a totalidade uh, desse aumento que passe uh, para o preço ao consumidor, que é o que temos feito, é o que temos trabalhado. Mais uma vez, uh, uma crise, uma situação, uh, uma externalidade negativa nos força a ser criativos e a arranjar soluções. E, portanto, uh, temos também uh, vindo a trabalhar muito internamente em, em alguns processos, em Uh, em termos também uh, iniciado recentemente uma consultoria na área da melhoria contínua, para nós próprios também nos tornarmos mais eficientes e ao nos tornarmos mais eficientes uh, conseguimos uh, não os passar né? uh, exatamente, e conseguimos não ter que passar a totalidade desses aumentos para o cliente no entanto uh, uh, já alteramos mais que uma vez os preços nos últimos, uh, nos últimos 12 meses e vamos fazê-lo novamente porque eh, são aumentos que, de custos que, que, que são históricos e, portanto, a empresa também tem que, tem que tomar as decisões.
1: Eh... No acumulado, os vossos os custos de produção, desde que se iniciou esta escalada da, da inflação, que falávamos, tem ideia de mais ou menos quanto é que já aumentou?
0: Eu diria que não tendo um número muito específico mas, mas tendo números de várias áreas diferentes desde as embalagens à energia eu penso que andará muito facilmente na ordem dos 10 a 12%. Agora há um outro cenário que é preciso também ter aqui em clara consideração e que contribui também para este problema ou para estes aumentos do, dos custos que é em cima disto tudo Há também uh, sucessivos aumentos do salário mínimo nacional e que obviamente forçam as empresas também a aumentar os restantes salários. Uh, é esse o objetivo uh, do Governo, questionável se, se é a melhor forma de o fazer ou não. Uh, mas uh, isso também imputou em nós uma grande subida nos custos uh, de That's staff right. uh, porque a Arcádia é uma empresa que na sua produção <coughs> é artesanal Certificado artesanal, portanto, as pessoas que estão na nossa fábrica de chocolates, cada uma delas tem um certificado de artesão, portanto, é um negócio que na produção é muito baseado em pessoas. E depois, também, hoje em dia, com a nossa rede, que já vai em 39 lojas, temos também uma grande exposição a pessoas é um serviço que prestamos nas lojas, nas cafetarias. E, portanto, os custos do staff são claramente um, uma rúbrica muito importante uh, na equação da Arcádia e dos negócios de restauração e retalho alimentar e produção alimentar e, e é preciso ter em conta esse fator porque é um fator que, uh, a par com a inflação uh, causada na, nas matérias-primas uh, e na energia e nos transportes, uh, provavelmente teve um efeito uh, igual ou superior.
1: Uhum. Oh, Francisco, uh, fala nessa questão dos, um, do staff e dos, dos trabalhadores um, é fácil contratar
0: para um Era. negócio que pôs é
1: porque toda a gente deixou de ser, Pronto.
0: Deixou de ser e, e, e muitas vezes torna-se quase incompreensível uh, porque basta estar de manhã e ir para o trabalho ouvir a rádio e ouve-se que o desemprego está a subir Uh, nós na Arcádia estamos há uh, vários meses uh, uh, a sentir exatamente o contrário. Deixaram de haver uh, pessoas para trabalhar, nomeadamente uh, na área da restauração. Uh, pode haver várias explicações para este fenómeno, uh, uma delas, acreditamos nós, que se prenda uh, com um pós-pandemia, porque a pandemia uh, fechou, infelizmente, muitos negócios uh, nesta área outros uh, uh, passaram por momentos conturbados e ainda que continuem uh, tiveram também que reduzir um bocadinho a sua estrutura de custos e portanto houve muita gente que saiu da restauração procurou e procurou outras oportunidades uh, e no pós-pandemia não regressou um, porque pronto, a restauração uh, naturalmente é, um, é, um, é uma área que a nível de horários a nível de folgas um pouquinho mais exigente, nomeadamente num grupo como a Arcádia que tem lojas em, em centros comerciais tem aí também eh, algumas exigências a nível, a nível de horários eh, que fazem parte do setor e que fazem parte de, 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 da área de negócio eh, mas que nem toda a gente está predisposta a isso, como há outro tipo de trabalhos que as pessoas também não, não estão predispostas né? mas eh, notou-se claramente que eh, houve muita gente que não regressou Uh, nós temos tido uma enorme dificuldade em contratar uh, pessoal para as nossas lojas, uh, temos visto uh, muitos estrangeiros a candidatarem-se e vemos isso com bons olhos e temos, uh, temos uh, uh, contratado bastantes, uh, mas mais uma vez, uh, perante um, uma pedra no sapato ou perante uma, um desafio, perante uma situação complicada, força-nos a ser criativos, força-nos a arranjar soluções e força-nos também às vezes a melhorar coisas dentro da nossa própria empresa e portanto nós há cerca de 4 ou 5 meses tomamos a decisão de que se o mercado não nos consegue entregar aquilo que nós procuramos, e a Arcádia procura sempre de uma forma diferente porque para nós a qualidade é a palavra-chave todos os dias Seja na concepção dos produtos, seja nos nossos espaços, uh, seja na nossa comunicação, nas nossas embalagens, mas também no nosso serviço. A Arcádia é conhecida por isso, é uma experiência premium, não é só o produto que é premium, é tudo o que está à volta dele. E portanto nós uh, levamos a qualidade do serviço como uh, um fator muito importante uh, para a nossa empresa e para a nossa marca. E portanto decidimos contratar uma pessoa que, que fica dedicada à formação e temos acolhido ou temos contratado pessoas que a priori não teriam a experiência que nós estaríamos à procura, mas temos agora nós a capacidade de os formar e de os formar também já de acordo com os estándares de serviço e, e as políticas que a empresa tem. Um, sem ter receio uh, de rotação porque se formarmos e saírem, uh, acontece uh, mais virão e mais serão formados Portanto, há muitas vezes aquela dicotomia de ah, mas vamos formar as pessoas e depois se elas saírem um, mas decidimos apostar fortemente na formação um, e que uh, tem vindo já a trazer alguns resultados e que nos permite... Uh, contratar com um bocadinho mais de facilidade, ainda que continuemos a ter extremas dificuldades em contratar pessoas para trabalhar na restauração e no retalho.
1: E sinto que isso pode ser uma ameaça à continuidade da Arcádia? Sinto que é um negócio que vive muito das pessoas, porque é um negócio artesanal, como dizia há pouquinho, e que requer... requer uh, uh, Pessoas e pessoas qualificadas para o que estão a fazer, não é? Sim, ok,
0: eu não diria uh, ameaçar ou colocar em causa porque uhum. uh, pronto, estamos a falar que se isso fosse colocado em causa muitos, no, uh, o, o setor uhum. inteiro da restauração, da cafetaria, do retalho alimentar uh, uh, seria posto em causa e se esse for o caso, soluções haverão. Uhum. Uh, já ouvi falar de um, de um restaurante onde uh, não existem uh, empregados de mesa existem robôs, claro que, claro que não não intencionamos chegar a esse ponto uh, mas se todo o setor tiver que caminhar para essas soluções caminhará uh, pode pôr em causa a qualidade que nós queremos dar e a qualidade que nós queremos dar aos nossos clientes é diferenciadora e é superior à média da qualidade nos estabelecimentos de cafetaria que há em Portugal e portanto uh, pode, pode ameaçar esse, esse, esse fator faz. Mas rapidamente nós também o colmatamos, uh, por isso mesmo também tomamos recentemente esta decisão e, e portanto uh, iremos sempre fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que a qualidade da Arcádia não se perca nunca, seja no produto, nas embalagens, nos espaços, nem no serviço. Uh, a nossa produção artesanal uh, é um pouquinho... não é... Digamos, não é tão difícil neste momento arranjar pessoas e contratar uh, trabalhadores para, para a produção de chocolate, porque depois acaba por ser também uh, um pouco uma dinâmica local uh, também de onde, onde estamos inseridos e que uh, temos sempre muito interesse Sim. nem que não seja, há pessoas que sonham em trabalhar numa fábrica de chocolates uh, e portanto <risos> e portanto uh, é um pouquinho mais fácil de fazer essas, essas contratações. Agora, que poderá haver fatores que ameacem sim que as pessoas podem contar com a família Basta e com a administração da Arcádia para dar tudo o que esteja ao seu alcance para que a nossa qualidade seja mantida sempre, também.
1: Focava aqui esse, esse exemplo né, do, do restaurante que colocou robôs um, a assegurar uh, funções humanas. vá um, a Arcadia é um negócio tradicional, que, que se modernizou ao longo do tempo, que, que um, internacionalizou, que escalou para outros mercados, mas onde ainda se fazem, alguns casos, como falávamos há pouco, bombons uh, à mão. Não é? Como é que se equilibra essa necessidade de avanço tecnológico, com, uh, que, que, o negócio, que o negócio com a vossa dimensão já exige, com essa dimensão humana que também caracteriza a empresa?
0: Isso está precisamente na nossa gênese. Uhum. Uhum. Nós dizemos muitas vezes esta frase em que a Arcádia consegue inovar e modernizar mantendo a tradição. É uma dicotomia e um equilíbrio uh, que não são fáceis uh, de atingir, uh, mas que estão muito inerentes no que nós fazemos todos os dias. E, e portanto, uh, como disse bem, a Arcádia tem vindo modernizar bastante todos os níveis. Uh, temos feito recentemente também muitos avanços a nível tecnológico, não só na nossa produção, como nos nossos sistemas, como na nossa forma de trabalhar. Uh, e no fundo é colocar a tecnologia uh, e os benefícios que ela traz e as ferramentas que, que ela nos proporciona ao nosso serviço para continuarmos a nossa missão de produzir uh, o melhor chocolate em Portugal e, e ter isso disponível para os clientes. Uh, agora, claro que muitas vezes uh, isso pode ser, ou podem ser causados conflitos. É normal que assim o seja e nós temos sabido ultrapassá-los de uma forma uh, bastante coerente porque temos que ter aqui em consideração nós através de uma fábrica uh, de chocolates e de uma fábrica de pastelaria e de uma fábrica de gelados e de uma fábrica de amêndoas temos que uh, abastecer o país de norte a sul e uma rede que, como disse há pouco, já vai em quase 40 lojas uhum. e irá ultrapassar já no primeiro trimestre de 2023, temos já umas aberturas planeadas e, e, portanto, é preciso ter em consideração que logisticamente e operacionalmente já se torna algo considerável. E, portanto, nós temos utilizado a tecnologia e, em algum caso, algumas máquinas em algumas partes específicas do processo produtivo que não são, digamos, consideradas essenciais, uhum. mas que são muito importantes e que podem ser feitas de forma mais rápida. Um, sem perder uh, uh, o nosso cunho artesanal e depois também é, é fazer aqui um bocadinho a ligação uh, quase como se fosse a união de pontos entre os valores da Arcádia e a tradição que nos, e a nossa história que nos representa e saber passá-los uh, para a geração atual que invariavelmente significa passá-los para uma geração digital, uma geração tecnológica mas saber transformá-los e mantê-los de uma certa forma nesse, nesse, nesse contexto e, e, e para mim é uma das razões pelas quais esta empresa celebra em 2023 90 anos tendo tido já quatro gerações uhum. aos comandos da empresa precisamente porque cada geração conseguiu tornar a Arcádia os seus produtos e a sua forma de estar, relevantes para o contexto político, social, económico, geracional, em que se encaixava nessa altura. E se olharmos hoje, basta perceber, por exemplo, a forma como nós abordamos o comércio eletrónico. Por estranho que pareça, mas é verdade, e tanto é verdade que eu estou aqui para comprovar porque foi o meu estágio de verão na faculdade, foi o meu primeiro estágio. A Arcádia tem uma loja online desde 2011. Uh, que no contexto português é cedo e no contexto alimentar ainda mais, ainda mais cedo é. Uh, claro que não tem nada a ver com o, com o que temos hoje e o que temos hoje precisamente foi abordado de uma forma em que quisemos identificar os pontos-chave que a marca tem como valores principais na sua atividade corrente lojas e transformá-los nesses pontos na experiência online. Portanto, por isso que nós hoje temos uh, envios uh, em um dia útil para encomendas feitas até uhum. ao meio-dia, a pessoa recebe no dia útil seguinte, e a partir de 30 euros oferecemos o envio, estamos a dar serviço de qualidade ao cliente, todo o packaging quando nós colocamos as encomendas online, não só esteticamente é muito bonito, mas também uh, toda a forma como ele foi concessionado permite que a, que a acomodação dos produtos seja feita da melhor forma, e a caixa principal que leva os produtos da Arcádia, o website Casa dos Clientes, foi uma caixa inspirada numa caixa de Bolo Rei dos anos 70, da Arcádia. Portanto, todo o modelo da caixa foi inspirado numa caixa antiga. Portanto, nós conseguimos ter esta capacidade de conseguir pegar em coisas tradicionais, históricas e que representam os nossos valores e saber transformá-las para que que elas possam ser e que a marca possa ser, acima de tudo, relevante no contexto, no contexto. em que se encontra.
1: Uhum. É mais fácil fazer carreira na banca de investimento ou no mundo dos chocolates?
0: Ui, é mais doce no mundo dos chocolates. O imagino, mundo, o mundo, imagino, seria o mundo, a minha <risos> A todos os níveis. <risos> uh, não, são, são, uh, são duas, uh, obviamente, duas áreas muito distintas e mesmo até dentro das fusões e aquisições Uh, nos meus últimos quatro anos eu até já estava especializado dentro do setor uh, de fusões e aquisições uh, uh, no setor da banca e nomeadamente em seguradoras e depois especialmente em seguradoras de vida portanto pouco tem a ver com, com o setor do retalho, eu até poderia ter escolhido o setor do retalho dentro de fusões e aquisições mas não o fiz uh, é muito distinto, são uh, quer dizer, a carreira de, a carreira na área das fusões e aquisições uh, uma pessoa depende muito de si e dos seus contactos e é um, é um ambiente ou pelo menos na altura em que eu lá estava e na City of London extremamente competitivo e que muitas vezes para se conseguir avançar na carreira era necessário algumas ações e algumas decisões que talvez chocassem um pouco com os meus valores bem portugueses e de grande valorização das, das pessoas e das amizades. Uh, aliás, eu até eu já tinha sido CEO na Stevens, que era o Chief Entertainment Officer. Era eu que organizava todos os eventos uh, para, para os colegas uh, no banco. E portanto, eu sempre gostei muito das pessoas, dos meus colegas, de criar estas amizades. Mas percebi que para chegar muito longe ali é muito complicado manter estas duas... Uh, uh, estas duas dinâmicas a, a funcionar em equilíbrio e eu dou muito valor à dinâmica pessoal e, e portanto uh, senti que por muito que eu gostasse daquela carreira e que, e que a seguiria sem, sem problema nenhum podia esse conflito de valores ser cada vez mais amplificado à medida que o tempo passa uh, fazer chocolate é uma animação é ótimo, é excelente <risos> toda a gente gosta de nós toda a gente gosta de chocolate Uh, e, portanto, ajuda também a, a, a ter uh, um ambiente de trabalho uh, bom. bom, com animação e com, com vontade, porque, no fundo, uh, chocolate é felicidade. E se estamos a dar felicidade às pessoas, estamos todos excelentes.
1: Francisco, como dizia há pouquinho a Arcádia, uh, celebra este ano 90 anos. O Francisco representa a quarta geração de líderes da, da empresa, Onde é que é quer é fazer chegar uh, antes de celebrar o centenário?
0: Bom, um, claramente nós temos ainda bastante caminho a percorrer em Portugal. Uh, nós continuamos a nossa expansão a nível de lojas uh, em Portugal, uh, mas não escondo uh, até pelo meu uhum. percurso que uh, um dos meus principais objetivos e, e que eu gostaria que fosse o objetivo que marcasse a quarta geração na Arcádia seja precisamente uh, a abertura de lojas internacionais e, e conseguir levar a marca uh, a, outros, a outros voos. Uh, se isso acontecerá antes do centenário ou não, uh, não sei. Uh, claramente uh, não será por falta de, de vontade nem, nem de dedicação da minha parte uh, mas se eu tivesse que escolher um objetivo para, um objetivo muito conciso muito específico para acontecer antes do centenário e marcar a quarta geração era poder cortar a fita à porta de uma loja da Arcádia uh, que não seja em Portugal que seja noutro país
1: Qual é o seu grande desafio neste momento?
0: Bom, eu acho que já fomos falando de alguns e que, e que se resumem um pouco uh, uh, várias situações que, que debatemos aqui, desde, uh, desde o contexto em que, em que estamos e, e, e da transformação da marca para que continue relevante, até ser um desafio contínuo, uh, um desafio, e esse desafio lá está, vem da responsabilidade de, de, de agora ter que o fazer com a marca Arcádia, torná-la relevante para os próximos. É um desafio contínuo. Acho que se eu tivesse que antever um desafio mais global e que acho que isso se tem provado cada vez mais, é que não só as gerações mudam e avançam mais rápido e mudam drasticamente os seus hábitos mais rápido, como também os contextos sociais e económicos, também neste momento estão com ciclos cada vez mais curtos, com cada vez mais volatilidade. Repare que nesta agradável conversa de 30 ou 40 minutos conseguimos falar numa pandemia, numa guerra, e portanto os desafios, na minha opinião, vêm precisamente deste contexto que eu acho que estes ciclos serão cada vez mais curtos, cada vez mais voláteis venham em formas de crises económicas, de crises sociais, de crises na área da saúde, de outras crises naturais, mas que uh, os gestores têm que estar preparados para saber enfrentá-las uh, e saber ultrapassá-las, porque acho que uh, aquela, aquela, aquela velha máxima que às vezes se diz em, em conversa, Ai, estes, estamos num tempos muito conturbados, e eu sou da opinião que os tempos conturbados são os tempos que são os tempos e que vão ser os próximos tempos vão ser sempre tempos conturbados. Porque o nem que não seja pelo desenvolvimento tecnológico que é cada vez mais rápido Sim. pela lei de Moore cada vez é mais rápido o desenvolvimento tecnológico. As gerações também muito sendo a tecnologia um precursor muito importante nisso, também mudam muito rapidamente a sua forma de estar de comunicar de do que é que consomem com o que é que se preocupam um, e portanto acho que uh, se eu tivesse que dar um desafio contínuo é tornar a Arcádia relevante ao longo do tempo desafios uh, extra e que, que pertencem à, à sociedade e ao mundo uh, na gestão em, em geral acho que é precisamente saber aceitar que os tempos serão sempre conturbados e que os ciclos serão sempre curtos e que a volatilidade nestes eventos veio, veio para ficar e para ser cada vez mais
1: Francisco, nós costumamos encerrar a nossa, o nosso podcast com a rubrica Primeira Pessoa Uh, em que lhe coloco várias uh, perguntas sucintas para respostas rápidas e sucintas. E eu sei que fez batota, eu tenho que dizer isto. Não.
0: vamos a isso, estou, estou preparado.
1: <risos> eu sei que estudou lição, e é que preparou respostas e ainda agora falávamos e de haver Exato, preparação pronto, para pronto, precisamente exatamente. essas situações. Exato, Portanto, eu vou tentar trocar-lhe as voltas. Vamos a isso. Uh, mas há aquela pergunta que para mim é sagrada e que eu faço sempre, que é que tipo de líder é?
0: Bom, eu considero-me um líder em aprendizagem, uh, mas uh, muito focado nas pessoas e na responsabilidade financeira uh, e em fortes análises técnicas.
1: Quem é que o inspira? O meu pai. As receitas da Arcádia estão no Segredo dos Deuses. Uh, quem é que temos que dar a volta para perceber como é que tudo se faz? A minha tia. Ela é que tem as receitas. E existe um livro. Pronto. <risos> Já sabemos. Agora onde está. Já, pronto. <risos> um, é mais uma pessoa de bombons ou de línguas de gato? Que eu sei que também é uma especialidade.
0: Sou uma pessoa de línguas de gato, sem dúvida. É. Sem dúvida. Muito.
1: Como é que imagina o futuro da Arcádia?
0: Uh, imagino uma Arcádia internacional... Imagino uma estrutura empresarial eh, familiar mas mais profissionalizada e imagino eh, a ser a marca de chocolates portuguesa, uma marca dos portugueses para os portugueses e que seja uma referência e um orgulho não só para quem faz parte da Arcádia mas para quem é português e pode com muito orgulho consumir a Arcádia
1: fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim tivemos connosco o Francisco Bastos administrador da Arcádia, obrigada Francisco foi um prazer tê-lo connosco
0: o prazer foi todo meu
1: quanto a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana até lá, fico bem e já sabe o Céu é o Limite
0: o Céu é o Limite, teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em ManPowergroup.pt